0: Bonjour, bienvenue à ce premier enseignement de notre parcours de Carême sur le thème Pour ceux qui sont dans le Christ, c'est une création nouvelle. Mais avant de parler de la création nouvelle, il faudrait parler de la première création. Et pour parler de la première création, bien évidemment, nous allons lire dans la Bible. Mais je vous propose de faire une lecture biblique dans le Christ. Parce que Jésus le soir de sa résurrection, a donné une leçon de Bible à deux de ses disciples sur le chemin. Il leur a dit ceci, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Donc toute l'écriture nous parle du Christ et le Christ nous parle dans toute l'écriture. Et pour commencer au commencement, eh bien vous connaissez les premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ces versets vous sont familiers, mais je vous propose par un effet de surimpression de les relire à partir d'un passage de Saint Paul dans l'épître aux Colossiens, ce qu'on appelle l'hymne aux Colossiens. Et faites bien attention, vous allez entendre plein de mots que vous avez entendu dans la lecture que je viens de faire, mais reformulée dans une théologie beaucoup plus riche. Voici ce que dit Paul. Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Wow! <rire> C'est dense. Mais vous avez repéré des choses très simples. Il commence... En séparant la lumière et les ténèbres, c'est le premier acte créateur de Dieu. En effet, Dieu le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Comment est-ce qu'il a séparé la lumière des ténèbres à la plénitude des temps Eh bien, par la rédemption, par le pardon des péchés. Le Christ nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a placés dans son royaume, lui le Fils. Bien-aimé. Séparation de la lumière et des ténèbres. Vous savez, Dieu n'a pas créé les ténèbres. Les ténèbres sont une absence de lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et la sépara des ténèbres. Mais à la plénitude des temps, c'est une séparation de ténèbres, c'est l'absence de Dieu. Dans un monde qui est vide de Dieu, eh bien, nous sommes arrachés à cette absence de Dieu et nous sommes placés dans le royaume de la plénitude de Dieu grâce à la rédemption par le pardon des péchés. Voilà un premier élément de la création nouvelle par le pardon des péchés. Et Paul continue une autre notion qui est forte, dans, je ne l'ai pas lu dans, dans la Genèse, mais il dit « il est l'image du Dieu invisible ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça nous rappelle évidemment le sixième jour. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais le problème, c'est que depuis le péché originel, cette image, cette ressemblance était devenue floue. Vous voyez, c'est un peu comme une montagne qui se reflète dans un beau lac paisible. Si vous jetez un paquet de roches, tout se brouille. Et c'est ça que le péché a fait. Il a brouillé l'image et la ressemblance de Dieu. Mais voilà que Jésus arrive avec sa paix souveraine. Et par ses actes, par ses paroles, l'image de Dieu est reflétée sur la terre. Nous pouvons savoir non seulement qui est Dieu, mais qui est l'homme à travers Jésus, qui est l'image du Dieu invisible. Et Paul va plus loin, il dit qu'il est, est le premier-né avant toute créature. Alors ça, c'est une phrase qui a fait beaucoup de débats dans l'Antiquité, parce qu'on a dit, oui, le Christ est une créature, une super créature. non, 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 non. « Premier-né, il a été engendré, non pas créé, mais c'est en lui que tout fut créé dans le ciel et sur la terre. » Alors, c'est très, très vaste comme vision. Pourquoi Paul dit ça? Paul écrit aux Colossiens. Les Colossiens, c'est une colonie romaine euh, où il y a une belle communauté chrétienne qui est née. Ce n'est pas Paul qui l'a fondée, mais il y avait beaucoup d'influences de toutes sortes de courants philosophiques et mythologiques païens, notamment le gnosticisme et tout ça. Et il y avait toute une philosophie des anges, des puissances, des principautés, des éons, du cosmos, etc. Et puis, il y avait des chrétiens qui empruntaient à cette culture qui était fascinante, qui était ésotérique, en fait, pour les gens seulement qui étaient euh, introduits à cette science. Et Paul dit, vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout est dans le Christ, et le Christ est en tout. C'est en lui que tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, etc. Même les anges sont une œuvre du Fils de Dieu, le Verbe qui était au commencement quand tout fut créé. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Vous voyez, donc ça c'est la première partie, on peut dire, de l'hymne. C'est que Jésus est là au commencement, il est là à la fin. « Il est l'ouvrier de tout ce qui existe, tout existe par lui et pour lui. » Mais ça va plus loin. Il dit aussi « Il est la tête du corps, la tête de l'Église. » Qu'est-ce que ça veut dire Dans l'Antiquité, la tête, c'était clair. C'est un, un concept qu'on comprenait bien, comme Adam est la tête de l'humanité. La tête, vous savez, évidemment, c'est par là que passe la nourriture. C'est par là qu'on respire, c'est par là qu'on réfléchit et que c'est ça qui commande à tout le corps. Mais ça va encore plus loin la tête, c'est le principe, c'est ça qui informe tout le reste et pas juste au commencement, mais en permanence. Autrement dit, Jésus est la tête de cette création nouvelle qui est l'Église. Pourquoi C'est lui le commencement et cette expression fantastique de Paul, il est le premier né d'entre les morts. Donc Jésus est non seulement le premier-né avant toute créature par lequel tout a été fait, mais c'est en lui que tout est refait, tout est recréé, comment Par sa résurrection d'entre les morts. Il nous fait passer, il nous arrache aux ténèbres et nous fait passer dans son royaume de fils bien-aimés. Car Dieu a voulu qu'habite en lui toute plénitude, qu'il est en tout la primauté, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » Donc, le Christ est au commencement, il est à la fin, il est au profond des enfers, il est en haut des sphères célestes, tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Et qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui, tout ça la belle théologie fantastique, quelle synthèse incroyable. Comment est-ce que ça nous rejoint nous, tout simplement par la grâce du baptême, car c'est dans le baptême que la création nouvelle s'opère. Et si vous observez bien le rite du baptême, vous retrouvez tous les ingrédients essentiels de la recette de la première création. Qu'est-ce qu'on a au début Mais qu'est-ce qu'on a quand on fait le rite du baptême Il y a de l'eau et on sait que par la prière de bénédiction du prêtre, c'est comme l'esprit qui plane sur cette eau pour qu'elle devienne le lieu de, cette, de ce nouvel engendrement, de cette nouvelle naissance. Il y a la parole du prêtre qui est performative, qui réalise ce qu'elle dit. Il y a ensuite le plongeon dans les ténèbres de la mort et la remontée dans la résurrection, premier jour. Et puis, on remet au baptisé un cierge pour dire qu'il a été illuminé. Mais avant de faire le rite de, du plongeon dans l'eau, il y a déjà une séparation de la lumière et des ténèbres. Si vous avez connu des catéchumènes adultes, vous savez vu que ils ont fait un long cheminement de préparation et qu'ils ont... Eu des prières dans les dimanches de Carême avant Pâques qu'on appelle des scrutins. Les scrutins, ce sont des petits exorcismes, des prières de délivrance pour arracher le catéchumène au pouvoir des ténèbres et le préparer à cet engendrement nouveau qu'est le baptême. Et juste avant le rite du baptême où nous sommes plongés, donc dans cette eau qui nous lave tout entier et qui fait de nous des justes par la grâce, eh bien, il y a une profession de foi dans laquelle, encore une fois, la lumière et les ténèbres sont séparées. Parce que le catéchumène, ses parrains, marraines et aussi l'assemblée vont dire à la réponse, à la question du prêtre Rejetez-vous le péché Je le rejette. Rejetez-vous ce, ce qui conduit au péché Je le rejette. Rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché Je le rejette. Et puis, on dira Croyez-vous dans le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre oui, je crois. Dans le Fils qui est mort et ressuscité. Oui, je crois. Et en l'Esprit Saint qui vient habiter nos cœurs. Oui, je le crois. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême, nous sommes embarqués dans l'Arche du Salut. Je l'ai dit dans mon homélie de dimanche, la dernière fois que j'ai fait un baptême ici à Saint-Thomas-d'Aquin, j'ai accueilli l'enfant et sa famille sur le porche de l'église, parce que par le baptême, on, a, on entre... Dans l'arche du salut, on a la chance d'avoir une église qui est faite en forme de nef, renversée. On peut tout à fait imaginer l'arche de Noé. Nous sommes portés par le salut. Nous n'avons pas besoin de le gagner. Quelqu'un, le premier-né de toute créature, la tête de l'église, a payé notre dette et il nous a engendré de nouveau dans les eaux du baptême, pour un héritage qui ne connaîtra ni souillure, ni vieillissement, ni, euh, euh, ni vieillissement, ni corruption, qui nous est réservé dans les cieux par le Christ notre Seigneur. Alors, ce que je vous propose pendant la semaine qui nous sépare du prochain enseignement, c'est de reprendre ces deux textes majeurs. Le premier chapitre du livre de la Genèse, et puis, ce passage de l'épître aux Colossiens, vous trouverez la référence dans la, dans la lettre de la paroisse, dans la newsletter, au, au chapitre 1, verset 13 à 20. « Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Alors, tout ce que je vous ai dit là, c'est beaucoup de choses. Vous pourrez le réécouter si vous voulez en assimiler plus. Mais ce qui est important, c'est que vous le repreniez dans votre méditation personnelle. Parce qu'on peut vous enseigner des tas de choses. Mais si vous ne les prenez pas dans votre intelligence, dans votre cœur, si vous ne les appropriez pas, ça va être juste de l'information qui va passer d'une oreille et sortir par l'autre. Non, il faut entrer dans cette contemplation. « Je suis une créature. » Sauvé et toute la Bible à travers le Christ m'explique ce merveilleux projet de salut qui était déjà commencé avant les siècles, avant même que j'existe. Dieu dans sa sagesse avait prévu toute chose. Alors comment on fait pour méditer eh Bien, vous rappelez la fusée de la prière Eh bien, on commence dans l'action de grâce pour les bienfaits de Dieu par des actes de foi. Puis ensuite on lit un passage. Vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup. Allez-y à votre rythme. Prenez quelques versets, vous les relisez au moins trois fois. C'est ma recette magique. En général, la troisième fois, il y a un mot qui va vous toucher, qui va vous rejoindre, qui va avoir peut-être une saveur, qui va piquer votre curiosité ou qui va vous faire penser à d'autres passages de la Bible. Et vous êtes déjà passé à la deuxième marche de l'exo Divina qui est la méditation. Et laissez-vous conduire, savourez cette parole. S'il n'y a rien qui est savoureux dans ces premiers versets, vous pouvez continuer votre lecture. Il ne s'agit pas d'en savoir beaucoup, mais de goûter intérieurement, disait Saint Ignace de Loyola. Et vous pourrez mettre en parallèle ces deux magnifiques textes, la Genèse et l'Épître aux Colossiens, et vous laisser engendrer de nouveau dans le Christ. Et comme disait Jésus aux apôtres, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Bonne lecture bonne méditation. Nous allons voir dans quelques instants une table ronde pour continuer de parler de ce sujet. À tout de suite. Merci.